0: 皆さんの中で,ですね家族や知り合いの方に聖書のお話をこうした時に「いや私は神がいるっていうのがねどうもこう信じられないんですよ」っていうねそう言われてしまった方はまあそれなりに多くいらっしゃるのではないかと思うわけですしかし神がいるとはどうも信じがたいと言われる方もですねよくよく聞いてみると悪魔あるいは悪魔的な存在というのはなんとなく認めているということが結構あるように思うんですね。といいますのはこの人間の歴史を振り返りますととんでもないこの血で血を洗う,うような大規模な戦争が、まあ、たくさん数限りなくあるわけです。でこの日本の国内でも目を覆うようなですねこう凄惨な事件というのがいくつもいくつも起こりますね。ですから何やらこの目に見えない悪の力が人をそそのかして混乱させているとそのように感じている人は実は非常に多いように思うんですねしかしそこですぐに分かることですけれどもそのようにして見えない悪の力というものは受け入れているけれどもしかしでも神の力というものは神の存在というものは認めないとしたらこれは矛盾であるということが分かると思うんですよね<笑>なぜかと言いますとこの世の中にこの神という方がおられずにただ悪の力だけがあって悪の力に一方的に人が支配されているとしたらですよ人間の世というのはとっくの昔に滅びていると思うんですよねしかし現実にはそうはなっておりません悲惨な出来事はたくさんありますけれどもその一方で心温まる愛のの支え合いの物語を私たちちちはあちこちで耳にします人間の良心がもう悪に染まって完全に消え去ったかというとそうではなく残り続けています世界全体を見ますと皆さんどうでしょうか中世の時代よりも人権というのは明らかに尊重されるようになってますよね女性の地位はどうでしょうか明らかに昔よりも向上しています高齢者へのケアは明らかに昔よりも手厚いものになってきていると思うんですね。ですからこれは明らかに神という方がおられて悪の力を抑えている紛れもない証明であると思うんです。私があの聖書が真実な書物であるとこう信じる一つの理由もここにあるわけですね。聖書はもちろん神の存在をですね力強く証言していますけれどもその一方でですね悪の存在というものも語っているわけですよね悪を生み出す悪魔というものがいるのだということもはっきり認めています私たちが本当に根本的な疑問です生きていく中で根本的な疑問ですけどどうして世の中にはこんなに悪が満ちているのか聖書を読むときにその起源が明確に説明されていますよねで聖書はそして説明して終わりではなくてどうすればその悪から救い出されるかというその方法もですよきちんと語っていますですから悪というものを考えるときに聖書のです、ね、語る教えというのは非常に守備一貫していると思いますね守備一貫した解決の方法までですね示してくれていますで、えーこのです、ね、ところに基づいてこの現実の世界というものを見るとです、ね、聖書が語っていることは本当にぴたりと一致しているということが、ね、分かると思うんですよですから聖書というものはです、ね、本当にこの現実の世界を説明する能力において比類のない力を持っていると思いますね私はそれが聖書が神様の言葉であるということの一つの証明になっていると思いますではそのようにして聖書はこの悪あるいは悪の力悪魔の力というものを語っているわけですが私たちにどのように対処せよそれに対処せよと語っているのでしょうか今日ご一緒に学びたいことはそのことでありますさてこれまでご一緒にこのエペソ人の手紙のを学んできましたけれどもパウロはこれまでエペソの町の人々に向かってまあ主に教会とはどのようなものかまあそういう視点で書いてきたわけでありますけれどもいよいよこの6章も終わりに来て、その手紙を締めくくろうとしていますね。それで今日の箇所の10節の冒頭にありますように、終わりに言いますとこうね言うわけであります。最後にこういうことを書きますよと。皆さんも誰かに手紙を書いた時に大体ですね、最後にはですね、一番気をつけてほしいことね、大事なことを書くんじゃないかと思うんですが、パウロもそれは同じだったようであります。10節をもう一度お読みしますが、終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。パウロは強められなさいと命令しています。でここでね、強まりなさいとか強くなりなさいって言ってるんじゃなくて、皆さんね、受け身系が使われてますよね。強められなさいと。これはとても大切なことです。なぜかというと人はです、ね、自分で自分をです、ね、力づけるこれできないんですよね頑張ろうって言って自分を、ね、奮い立たせるそれは確かにあるかもしれないけどそれが長続きするでしょうか、はあ、やっぱりダメだめだ自分で自分をいくら近づけ力づけようとしてもです、ね、それは本当に力にはならないわけですねそうではなく私たちは力づけられて神様によって力づけられて初めて力を持つことがでできるわけですよね聖書は神様という方は世界をお作りになったあ偉大な力を持ったお方だと言っておりますけれどもそういう偉大な力全能の力まあここで「大能の力」って書いてますがね、まあ、そういう偉大な力を受け取って受け取らせていただいて初めてクリスチャンは力づけられるわけですよね。神様につながっているからこそ私たちはそのような力をいただくことができるようになっているわけですがしかしなぜでは私たちは神様の力を受け取らなくてはいけないんでしょうか神様によって力づけられなくてはいけないんでしょうかそれはそうしなければ私たちは最後まで立ち続けていることができないからなんですよね倒れてしまう11節をご覧ください悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての部分を身につけなさい。まあ、ここパウラはここで、備えることが大切だと。備えの大切さを私たちに説い,いてくれています。備えておく。そして立ち向かう。それがなかったら私たちは倒れてしまうよということなんですよね。なぜかと言いますと、狡猾なる悪魔がいるからであります悪魔の策略とね聖書は書いているということに注目してください悪魔は非常に巧みに策略を用いるものでありますですから神の存在を軽んじるということは非常にですね愚かなことですけど皆さんね悪魔というものを軽く見て見くびるということもねそれと同じぐらい危ういことですよ悪魔というのは私たちの信仰者の足元を救ってですね信仰を失わせるということを第一に目的としていますよねでその方法っていうのは実に実に巧みであります正面からですねずんずんずんって悪魔がですね悪魔の格好を着てですね近づいてきたらもうすぐに分かりますけどねむしろそんなことをしないで自分などいないかのように存在を隠すんですよね創世三章にありますアダムとエヴァが誘惑された時に悪魔は一体どのようにしたでしょうか皆さん思い出してください無害な蛇の姿をとったわけですよそして脅迫するのでもなく殴りかかるのでもなくむしろ私は味方だ良い理解者だよという態度をとったわけですよねあまりにも自然で自尊心をくすぐるその言葉を聞いて、エヴァはですね、自分は騙されているということにすら気がつかないうちに騙されていたのであります。それは悪魔の上等手段だということですよね。一箇所、聖書を開けたいんですけれども、第二コリントの11章の14節というところに、このように書かれております。エペソ人の手紙から少し前に戻っていただきますと、第二コリントのコリント人への手紙第2の11章14節からのところですけれども第5ミスで2017の聖書は369ページになりますそれではお読みします第2コリントの11章の14節15節しかし驚くには及びませんサタンでさえ光の見つかりに変装しますですからサタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありません彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょう聖書は悪魔は天使や神のしもべのなりをして私たちに近づいてくることすらあるのだそれぐらいのことは朝飯前でできるのだとね言っているわけであります。ですから大切なことは私たちは悪魔って聞いてなんかねもうわかってる。わかった気になって。悪魔というものを過小評価するのは非常に危険だということですよね。ある仲介者はこう言っていますが、見えない世界について人たちやイエス様よりも賢いかのように思い込むのは、慎まなくてはならないと言っていますよね。聖書を書いた人たちが警告しているのに、こんんなものはと言って軽んじたりイエス様がサタンの存在をです、ね、非常に警告しているのにまあまあ、ね、そのように聞くということは私はイエス様よりも賢い人よりも知恵があると思っていることになってしまうそのようなことは慎んでくださいというんですよね私は本当に全く同感なんでありますもちろんですね恐れすぎる必要はないと思います悪魔が怖くて怖くてしょうがない、夜も眠れない、それはクリスチャンになるべき姿ではないですね。大事なことは、正しく恐れるということですよ。正しく恐れるってね、どういうことですかそれは、備えを怠らないということですよね。私たちは最近ですね、津波やですね、台風や水害といって、本当にこの自然の力っていうのを見せつけられることが多いです。でそこで、ね、そのようなものに正しく対処するというのはどう,ですかどうすればいいんですか津波怖い怖い、台風怖い怖いってうずくまることですか<笑>違いますよね。あらかじめ十分に備えておく。避難路経路を確認していつでもです、ねえー、備えをしておくということですよね。それが本当に正しく恐れるということではないでしょうか。悪魔に対しても同じことが言えるわけであります。クリスチャンに私なりました神様は信じましたあとはすべて神様がね何とかしてくれるから私はここで座ってお湯だねしておりますそうは聖書は言ってませんねむしろ今日の歌詞は全く反対のことを言っているんじゃないでしょうか備えなければならない兵士がですね兵隊がさんがですね最前線の近くにですねいながら何の備えもしないでテントでグースか寝ていたらですね兵士として落大ですよね私たちも同じですよある意味私たちは最前線にいるんじゃないでしょうかエヴァのところにまでですねサタンはですねやすやすと近づいてきましたよあっという間に、ね、気づかれずにですねサタンはすぐそこまで来てますよね私たちもですからすぐ近くにまでたやすく来ることができるですからある意味で私たちは最前線にいるんだ備えなななくてはならいないんだととうことですよねじゃあ一体どのように備えるべきかということですが、第一なことはですね、自分が立ち向かっていいるる相手を知るととうことですまあ昔あ、中国の天才的な戦略家に孫子という人がおりまし孫子の兵法っていう本がありまして、皆さんね、お読みになった方もいらっしゃるかもしれませんが、この孫子がですね、有名な言葉を残しております。それは敵を知り、己を知らば、百戦危うからずという言葉です敵を知り、己を知らば、百戦危うからずこれは敵のことがよく分かっており自分の実力ということもよく正確に見極めている人はたとえ100回戦ったとしても危うくなることなんかないんだよとそういうことですねですからパウラはまさにまず敵を知ることだそこから備えを始めなさいって言うんですよねそれで12節でこういうわけでありますエペソ人の手紙に戻りますが私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配、力この暗闇の世界の支配者たちまた天井にいるもろもろの悪霊に対するものですこれが相手だよと言います敵はこういうものだよとで真っ先に何て言ってるかというと血肉に対するものではなくって言ってますよね血肉っていうのは皆さんスーパーで売ってる肉のことを言ってるわけじゃなくて血の通った人間のことですよねつまり私たちの戦い人間を相手にしてるんじゃないよという意味ですよじゃあその敵は具体的にどんな人間じゃないとしてはどんな相手なんですかっていうとパウロはまずここで支配力とこう言いますよねこれはですねこの世のこの政治体とか権力構造のことをですね言ってるんだろうとこう言われております政治家や権力者といった社会政治学的な構造というものがありますよね。その構造そのものをですね、利用して背後で世界を支配している見えない霊的な力があるのだということですよね。で次にこの暗闇の世界の支配者たちとこう言います。聖書によるとこの世界は悪いものの支配下に置かれていまして、それえに暗闇だとこう言うんですよね。えー、クリスマスによく読まれる遺ヤ書のところで見よう苦悩の暗闇って言いますけどね、えー、聖書はこの世は暗闇であると捉えるなぜ暗闇かというとこの悪の支配者たちが支配に置いているからだと、まあ、世の人々はこの暗闇の中にとらわれてもがいているんだとそう聖書は理解しているわけです私たちの世の中には絶望や悲劇が絶えません。本当に私たちはそれを見て憂鬱な気分になったり心痛みますけれどもなぜかというとこの暗闇の世界の支配者たちがいるからですよね。悪しき力悪魔が支配している。そそしてその悪魔の力というのは何もこの世のことだけには終わらないんですよねさらにパウルは何て言うかというと天上にいるもろもろの悪霊って言いますよねあれ天にも悪霊がいるんですかってねちょっとびっくりするかもしれませんけどもはっきりしてる人は天上にいる言ってますよねいやむしろ皆さんね悪魔が最も狙っているものはところはですね、天なんですよなぜかっていうと私たちのですね真の宝っていうのは天にあるからですよねご承知のように皆さんこの世の中にあるね、えー、いろいろなものは全て私たちにとっては一時的なものですよねどんなに莫大な財産どんなに素晴らしい名誉をです、ね、築いたとしてもですね私たちはそれらを全て置いていかないといけませんねでも天にある霊的な財産はですねどうですか別ですよね。古びたり失われたりすることのない財産ですよ天にある財産って悪魔はそこをです、ね、本当に狙ってるわけですよね確かに悪魔はこの世界のさまざまな宝で,です、ね、私たちは次々誘惑してくるんですそこにかっ、ね、と食いついた人をですね釣り上げて一応上がりとばかりですね。自分のところにですね。釣り上げて。何をするかって言ったら、その人を持っている天にある財産を奪い取るんですよね。それが真の目的だということです。なんと巧みなことかと思いますけれども。ある仲介者ですから、ここで支配一から。このクレーム世界で支配たち、また天にいる諸々の悪霊。ね。これは悪の連合軍だと言いましたね。まさしく私たちはこのような連合軍がこうねのし歩いている世界を生きているんだというこの自覚ですよねそしてやがてはどうなるかっていうと悪がはびこる日が来るとかつてないほどその力が増大する日が確かに来るんだとこう言ってます13節ですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一世を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい邪悪な日って言いますまあ、これはあの原文では単数形が書,いて書かれています。邪悪な時代という意味じゃなくて邪悪な日なんですよね。ある日なんです。ですから、これは仲介者たちはです、ね、イエス・キリストは再臨される前に悪魔との戦いが次第に激しいものとなってその激しさが、ね、最高潮に達する時のことを言っているんだというんですよね。邪悪な日というのは。たとえそういう時が来ても一切成し遂げて私たちに期待されている一切のことをです、ね、成し遂げた。そして神なおかつ神様の前に固く立つ、へなへなって立つんじゃなくて、固く立つことができるように、ね、それがクリスチャンとしての生き方ですよと、パウローやわけです。でやがてその邪悪な人と過ぎ去るわけであります。キリストがすべてに勝利される時がそのあとから来るで。その時にどうなるかというと、人は皆神様の前に立つわけですよね。神みんな立った時にです、ね、どうですか上を向いて固く立つ人ですかそれともどうしようどうしようとんでもないことが起こったありえないと思っていたことが起こったとっ言ってです、ね、わなわなわなわな身を震わせながらです、ね、やっとの思いでこう立っていくのか皆さんはどちらの人なんでしょうかいやどちらの人になりたいんでしょうか答えは明らかではないかと思うんですね。イエス様が来られた時にですね、イエス様よく来てくださいました、落ちていましたってで,ですね、大喜びでイエス様をお迎えできるなら、それこそ皆さんクリスチャン冥利に尽きるというものですよ。しかし私たちがそのようになるためには敵が分かっているだけじゃ不十分なんです。敵がいくら敵を知ったとしても、戦いに必要な道具を持っていなくては。その道具を全て携えていなくてはならないんだっていうことですよね。でそれでパウロはですねこの後その道具とは何かということを突とつとつと説明してくれるわけでありますけれども実はすでにパウロは2回ほどそのことに触れておりますが11節と13節にありますようにそれは「神の全ての武具」であります。すべての武具といいますと大量の武器を、ね、イメージするかもしれませんがこのすべての武具というのは単数形で書かれていますのでもともとのギリシャ語の意味は完全武装という意味なんです。ですからイメージとしてはです、ね、これはです、ね、ずらっとです、ね、並んでいる兵器のことを言っているんじゃなくて神様が身につけている完全な武器という意味です神のすべての武具というのは。神様を身につけておられる武具ですよね。それを受け取らせていただくっていう意味なんですよね。ですから、これは神様を身につけている武具ですから、人間の世界の知恵だとかね、戦略だとか、そういう話とは根本的に異なる話を今からしようとしているってことですよね。ただ、とはいえ、パウルがこの後で使っている言葉を見ていくと、明らかにですね、ローマ帝国の兵士を想像させながら書いているなってことが分かりますよね。まあ、ローマ帝国の兵士の皆さんもいろいろなドラマとかでご覧になったことがあるかと思うんですけどこういうようなです、ねえー、武装のおーおーおー武具を身につけているわけでありますこの手紙を受け取った人々が住んでいるのはエペソという町ですけどもエペソの町っていうのはローマ帝国でも,です、ね、もう最大規模の巨大都市でした当時ですからあーローマ兵が駐屯していて街中にです、ね、こういう人たちがです、ね、うろうろうろうろ歩いていいてたと思いますよねパウロはあえてこのイメージを使って悪魔との戦いに備えるようにと人々を励ましているのであります。でそれは何のためかというと自分がね恐るべき相手に自分は向,こう向かおうとしているんだという自覚をエペソにいるクリシャン一人一人に持ってほしいんだ。この世でクリスチャンとして生きていく、それはお花畑に生きるということではないんだよということなんですよね。危険がそこら中に満ちいる中を生きているんであって、神様のこの完全武装した武具をね、いただくことがどうしても必要なんだということですよ。じゃあこの武装、神の、人のね、武具とは違う、神様の武装っていうのは一体どういうものかというのが書いてありますけれども、14節そして固く立ちなさい腰には真理の帯を締め胸には正義の胸手をつけ足には福音のあ平和の福音の備えを吐きなさいこれらすべての上に信仰の盾を取りなさいそれによって悪い者が放つ冷やをすべて消すことができます救いの兜とをかぶり御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい、まあ、一気に読んでしまったわけでありますけれども、まあ、まず全体的なことを話しますけれどもこここで6つの武器が書いてありますねこれはあの適当な順番で皆さん書いてるんじゃないんです。実はこれはですね兵士が実際にです、ね、こう身につけていく順番通りに書いてあるんです。ですからこの話をです、ね、読んだ人はすぐイメージできるんですよね。丸腰の兵士がだんだんと完全武装した兵士にね、こういう状態になっていくことをね、ああ、そうだそうだって、次にあれだあれだって、イメージしながら理解できたんですね。ですから皆さんぜひね、これをイメージしながら、想像しながら読んでいただきたいんですけども、まず最初に兵士が身につけるのは帯であります。腰には真理の帯を締めなさい。なんで帯なのかと言いますと当時の人々の服っていうのは今の私たちの服と違いましてこの横にぶわっとこう広がる、ねえー、ような服ですよねですからぶわっと広がってしまうのでそれで,です、ね、走ったりです、ね、戦ったりできないんです自由に動けないんですよですからまずそれを帯でぐっとこう縛りつけるんですねで、一見すると帯を締めたら窮屈になんじゃないかと思いますけど、むしろ帯を締めないと自由に行動できないんです。ですから何かやろうとしたら、まず帯を締めるというのはですね、えー、当然のことだったわけですよね。じゃあ、その帯であるとはいいとし帯であることはいいとして、何でここで真理の帯と書いてあるか、何の関係があるのか？真理と帯と何の関係があるのか？そこで考えてみていただきたいんですけど皆さんはクリスチャンとしてですね自由を感じるという時があると思うんですよね私は自由だとどういう時に自由を感じるでしょうかそれは私は真実に歩めている真実に歩んでいる心の中に後ろめたい思いがない真実に生きられているって思う時にね言いようもない、なんていうんですか、自由を味わえるんじゃないでしょうかね。ですから、ここで言われていることは、どういうことかというと、クリスチャンが何か行動するときには、常にね、真実さというものをまず身につけることから始めなさいよということですよ。何かやろうとして、胸に手を当てて、ふと考えてみると、あれ、自分で誠実ではない部分があるな、あれ。気づいたらね。そのままにしないで、まずそこから手をつけることが大事だっていうことなんですね。神様に申し訳申し訳。立たない。神様の方向けない。なんかこう不誠実な部分があるってこと。を自覚しているとね。どうなるかっていうと、どうも私たちね。ぎこちない動きになりますよね。なんか人の顔を避けたり聖書読めなくなったり。た不自由な、なんていう,ななん,てうんですか、壊れかかったロボットのような、気持ちない動きになりますよ、心の動きね、そうするとですね悪魔はここだと、たちまちそこにつけ込んで,で、私たちをがんじがらみにしてしまうわけですよ。ですから、私たちは何かをなそうとするときは、まず真理、真実であるということをね帯として身につけること、そこから始める必要があるということにね後ろめたい思いなく、自由にできる、行動できるようになるということですね。次に、この帯の後に身につけるのは、正義の胸当てであります。まあ、あの、ここに非常にこう、強力な胸当てがついておりますけれどもですね。正義の胸当て、で、ここであの、正義というのは、私たちの正義じゃないんです。私たちが正しいかどうか。そういうことを言っているよりもむしろ神様のの正義のことですよねしばしば私たちはですね自分が正義だって思ってしまうんですけれども私たちの中には正義というものはないわけです。これが正義だって掲げて振りかざしてですね何かし始めたとしても少し経つとすぐに自己中心に変わってんですよね。ある人がですね人間のあらゆる戦争は正義の名のもとに始まるってね言うんです戦争っていうのはこれが正義だって言った瞬間からですね始まっていくんだそういうことわざもあるほどでありますですから私たちに必要なことはですね自己正当化した正義ではなくて神様の正義ですよ神様の正義っていうのは神様の立法のである聖書を見てねそこに照らし合わせてそこに忠実であるかどうかということですもし私たちがですから聖書という基準に照らし合わせて私のこの行動この度の計画どうもそれを外れているらしいそれでもなお進んでいこうとするならねどういうことかっていうと武器に武具に穴を開けたまま出陣するようなものだとある人は言いました胸当てって皆さん心臓とか肺っていうね一番大事な臓器をです、ね、守ってくれるもんですよねそこに大穴が開いてんですよ神の正義がないんです恐ろしいことですよねしかし神の正義というものを考えないそれを無視しながらですねしかし悪魔には立ち向かうんだこれは穴の開いた胸当てで出演するのと同じことだということですよねえー、さて、えー、帯を締め、胸当てをつけた兵士は次に身につけるのは何かというと、足元を固める、あ靴であります、足には平和の福音の備えを履きなさい皆さん、足から上がどんなに完璧にです、ねえー、準備してもです、ね、どうですか、靴がつるってこう滑ったらです、ね、一貫の終わりですね。そのためかローマ兵のです、ね、履いている靴の裏側にはです、ね、滑らないようにこのスパイクがです、ね、いくつも打ってあったらしいですね。このスパイクに当たるものがこの平和の福音なんですね。ぶらつかない、戦っている時にぶらつかない、ぐわっとふ、ね、らついたりです、ねえー、動揺したりです、ねえー、踏み込めたり踏み込め、ちゃんと踏み込めてそして悪魔に立ち向かう。それができるのはです、ね、私たちの戦いの土台がです、ね、平和の福音というものに寄っているからですよね、そこに置いているからですよね、しばらく前ですけれども、数ヶ月前でしょうか、アメリカンフットボールのです、ね、監督が、この若い選手にです、ね、相手にわざと危険なタックルやってこいと命じて、それが発覚して大問題になったことがありましたが。おそらくこの監督さんは勝つためには相手の一番大事なクォーターバックをまず最初に潰せばいいんだとねそう考えたと思うんですけどもねただ勝つためにはですね合理的だったかもしれないしかし彼はその時に一番大事なことを忘れていたのではないかと思うんですそれは何のために戦っているのかということですよねスポーツって何のためにするんでしょうかスポーツの本当の目的っていうのは体を動かすことを通して人間的に成熟した人になる成長するっていうことですそのためにスポーツっていうのはあると思うんですところがいつの間にか勝利そのものが自己目的化してしまったわけですよねでこれと同じ危険っていうのはですねクリスチャンの戦いにも入ってくるんじゃないかと思います入ってきかねないおれがあると思うんですね私たち何のために戦うんですか勝ったた感を味わいたいかからですか自分が勝利者であるということを自慢したいからですか。自分が優れた人間であるということをアピールしたいためですか。そうではないですね。自分の勝利のためではなく平和の福音を届けるためです。戦いのための戦いをしているのではない。私たちの戦いの目的はキリストの平和を伝えることです。キリストの平和というのはすべての人がイエス・キリストの前に謙遜にされるということですイエス・キリストの前にすべての人が頭を垂れるそして人間を罪に誘って人間を苦しめてきた悪魔が滅ぼされる愛の主であるキリストがそして凱旋しそしてこの地から一斉の争いが一掃されるその時がキリストの平和がなる時ですよねで私たちはそれを願っているんじゃないでしょうか確かに私たちは悪魔との激しい戦いの中に置かれるかもしれませんけどそのただ中にあっても自分が何者であるか忘れてはいけない私は平和の福音の使者なんだからとそのことを片時も忘れてはいけないそれを忘れてしまったら裸足でね戦いに行って足元を救われてそのような兵士になってしまうぞと。パウロは言うのでありますさて次に兵士はですね何を取るかそれは盾だっていうんですねこれはすべての上に信仰の盾を取りなさいそれによって悪い者が放つ火をすべて消すことができますこの,あの盾という言葉ですけどももともとは扉という言葉からできた言葉なんだそうですねですからまあ、ここで言っている言葉はあはローマでは四角形のですねただの丸小さい盾じゃなくて四角形の大きい盾のことですですからこういう盾ですよねもう体の人の体の大きさほどもある大盾のことなんですねでこの時代の戦いっていうのはですね矢が飛んでくるんですが火を,火をつけて飛ばすわけですなぜかっていうとこの木の盾に当たった時に火ね燃え広がってこれを破壊するためでありますですからそのためにですね、対抗してこの縦の表面には皮がですね硬い皮が張られてそしてすぐにですね、火が消せるようになっていたわけでありますでパウロがここで悪いものを話す火をすべて消すことができるといるのはそういうことですね確かに皆さん悪魔っていうのは数限りない火をですね、私たちに浴びせかけてきてるんじゃないでしょうか例えば汚い言葉罵る言葉とかねネチネチとした陰口でありますとか人の何ていうか噂話であるとかあるいは本当にあんたの信仰を信じて意味あるのかという疑いのですね入れてくる言葉であるとかあるいは私たちの心の中にもですね矢が飛んできまして恐れる根が出てきたり失望の落胆の根がですね入ってきたりあらゆる矢がですね次々とこう飛んできているんではないでしょうかね。そうやって悪魔はですねクリスチャンを焼き滅ぼしやろうとそう企らんでいるのだっていうんですね一体じゃあどうすればいいんですかと大盾で実はあのもう一枚の写真を見たい見せお見せしたいと思うんですけど大盾ってのはどういうふうに使うかというとこういうふうに使うんですよね大盾をこう密集してですね盾をこう並べて上にも盾を並べて後ろの兵士がこう上をね、並べてこれだったら皆さんねどっから矢が飛んできてもです、ね、絶対に大丈夫なんですよこういうふうにしておだてを使って矢をです、ね、守ったんだそうですねこれまあ教会と言ってもいいかもしれませんね皆さんね本当にこう信仰の織田を持って集まって共に励まし合いながらですねサタンの被害をです、ね、こう防いでいくわけですよね協力し合いながら、まあ、これはですから教会のような絵かもしれませんよね。それはこの大館っていうのは神様に頼る信仰なんだとそれだけが悪魔の飛ばしてくる矢をですね消し止めて無力化することができるんだっていうんです私は弱いんだけれども神様すべてを成し遂られるお方じゃないかそのことを受け入れて私は自分には信頼できないけれども神様は信頼できるお方だよな皆さん信仰っていうのは信頼であります神様は信用できるお方だろうかそうでないだろうか信用できるお方だ。信頼に足るお方だ。それが信仰であります。そういうですね、神様の信頼で守られているならば、悪魔の火矢がたとえ飛んできても、飛んでくるんですよ。でも私たちに危害を及ぼすことはないんだって、ね。というわけであります。さあどんどん行きたいと思うんですけれども、今度は救いの兜でありますが、救いの兜をかぶりとこう書いてます。まあ、ここであの少し説明したい説明だと思うんですけれども、日本語の聖書を見ると、この兜とっていうのはです、ね、かぶれとこう書いてあるんですけどね、原文を見るとこれはですね、かぶれって書いてないんです。受け取りなさいって書いてるんです。救いの兜を受け取りなさいって書いてます。本来ですからこの救いの兜っていうのはです、ね、自分でこう取って被るんじゃなくて受け取るものだっていうことなんですよね。これはあの非常に意味深でありましてね皆さんキリスト教において救いっていうのはです、ね、自分でこう取って獲得するものじゃないんですね受け取るものなんです。そのことがここではっきり原文には書かれてますね。でその救いというギフトを確かに私はそうですねはい受け取ります。それは何を見せるかといって頭を守る兜を手に入れたのと同じことなんだよというんですよね。確かにそうだと思います皆さんはです、ね、私は確かにイエス・様によって救われているんだと、ね、そういう救いの確信を持っていますかその救いの確信を持たない人がですよ私は救われているんだろうか救われていないんだろうかわからない、どっちなんだそういう人が悪魔に太刀打ちできるでしょうか。いやむしろ簡単にです、ね、致命傷を負うんじゃないでしょうかね、戦いの現場にいて、どうやって戦ったらいいんだっていう兵士がいたら、もう立ちどころにですね、かぶと、ね、をかぶらない兵士のようなものです、救いの兜とをかぶらない戦いに出る、そのような、ね、兵をもう一,一刀両断ですよね、悪魔が少しでも牙を燃いてしまったら、ですね信仰そのものも簡単に失われてしまうんじゃないでしょうか。ですから大事なことは皆さんは確かな救いの確信を持っていますかということです。一番大事な頭を守る兜それが救い,だよ救いの確信だよそこが曖昧なままであったら戦いのどできないよということなんですね。いよいよ最後の道具になりましたけれども御霊の剣であります。御霊ののすななち神の言葉を取りなさいと、まあ、これもね受け取りなさいという言葉はずっと続いているわけであります、まあ、だから獲得するものじゃなくていただくものなんですけどもね、まあ、ともかくこの御霊の剣っていうのはじゃあ何かっていいますとそのすぐ後に書いて説明がありますように神の言葉でありますつまり聖書です聖書が剣なんだ三鷹の剣っていうのはどういうことかっていうと三鷹が私たちにこの剣の使い方を教えてくれるコーチなんだっていうことなんです。三鷹がコーチなんだと。ですぐに気が付くことだと思うんですけどこれはこの剣がですね初めてここでね攻撃に使うものが出てきたっていうことがお気づきになると思うんですよね。で唯一ここでね攻撃に使えるものは唯一この剣ですね。これだけが皆さん悪魔に反撃できる武器であります。ですから教会に来ると聖書の言葉を非常に大切にしているのはそういうことですよね。いざという人生でいざという時が来た時にです私たちのですね中からすぐねこのみ言葉が出てくるかどうかこれが大事ですよね。まことばが出てくればそうだって,ってねそうだ神様はこう言ってるじゃないか。思えるんですけれどもしかし御言葉が出てこないとどうすればいいんだどうすればいいんだって防災一方でですねこうしまくられていきますしかしみがですが、ね、出てくるならばそうだこれによって対抗すればいいんだって悪魔に反撃できるようになるわけですよねですから非常にみ言とが大事なわけですでイエス様もまさにそのようにして悪魔に立ち向かったということを私たちは是非思い出したいんですよねまたあの4章の1節から10節のところにその出来事が書いているわけでありますけれどもまあ時間があの関係でそのことを詳しく今見ることはしませんが荒野の誘惑とい言われるねあの40日間イエス様が断食した後に悪魔が近づいてきてイエス様を3度誘惑したというあの出来事でありますイエス様はそのごめんなさい悪魔はその時ですイエス様はどうやって誘惑したかっていうと最初はまず食欲ですよねこの石をパンに変えてみろで2番目は権力欲ですよ。ここから飛び降りてみろ。そうすれば奇跡が起こって、ね、助けられるぞと。そういう奇跡を使う力をです、ね、引き出してみろ。3番目は支配欲でも、ここで,です、ね、私を礼拝すればこの世界をすべてやるからと。まあ、手を返え、品を変えです、ね、欲とは読まないうものに訴えてイエス様を誘惑したのでありますが、イエス様はそこで,です、ねえー、いや、あんたはそう言うけどね。とか言っていろいろと長々議論一切してないですよね、正面分かりますけれども、イエス様は聖書の言葉以外には何も語らなかったに等しいと思いますね。聖書の言葉で反論したとき、悪魔は太刀打ちできなかった、イエス様から離れていったのであります。この事実が示すことは何かというと悪魔は神の言葉には太刀打ちできないのだもちろん悪魔はです、ね、時に聖書のことをね,ねじ曲げて使ってくることもありますけどねだから私たちねねじ曲げられた見言葉を見抜く知恵も必要なんですよで私たちは正しい見言葉を持って悪魔に反論反撃することは大事そうすると悪魔は太刀打ちできないんですね私たちはですねしかしあまりにも多くの場合にこの見言葉以外のものでね対抗しようとしてるんじゃないでしょうかね精神統一をするとか瞑想をするとか修行をするとかさまざまな勉強会を行うとかまあそれらは確かに生活のある面では有効だと思うんですけれどもしかしですねこと悪魔を相手にした時はそれはですねものの数ではないわけですなぜかというとそれらはみんな人間の言葉だからであります皆さん悪魔っていうのはですね人類が誕生した時から人間を見ているわけですから何億という人何十億何百億という人を見てきたわけですから知り尽くしてるんですよねもう簡単に手玉に取りますよ私たちの知恵などそれから私たちがもし聖書の言葉以外のものに頼ったらですね決して悪魔に立ち向かうことはできません悪魔はですね唯一一つのものしか恐れてませんよ神様以外は何も恐れてませんよしかし神様のことは悪魔を恐れていますですからその神の言葉だけが悪魔に立ち向かえるただ一つの武器なんです教会で聖書を読みましょうと皆さんにお勧めしているのは決して伊達ではない聖書の言葉を知らなければ悪魔に立ち向か,ち向かうことはできないからですよねですから私たちは本当に御ことを心に日々蓄えているということが大事なんです。さあいかがでしょうか、皆さんこれらの武器をいろいろまあ詳しくちょっと時間をかけて見たわけではありますけれどもしっかり身につけておられるでしょうかああそう言われるとこれも足りないなあれも足りないな<笑>、ね、そう感じてなんとなくこうちょっと沈んだ気持ちになった方はもしいらっしゃるかもしれませんけれどももしそうならば今日からですよ。今日から備えを開始すすればいいんですよねどんな兵士だって最初からですね剣をですね巧みに使ってですね打ち負かせる兵士なんかで一人もいないです最初はぎこちないんですしかし良いコーチがいて、えー、訓練を積んでいけば熟練した兵士になっていけますよね私たちはコーチは誰かというとイエス様ではないかイエス様は大将でもありますよね大将自らがです、ね、私たちのところに来て精霊を通して私たちを手取り足取り導いてくださるのだとだから恐れる必要はないんだイエス様の勝利はすでに決定づけられているのだ最後に一箇所聖書を開けたいんですけれども「ヨハネの高み第一の五章」というところですがえー、ヨハネのた神の第1の5章です、えー、と2017世四百484ページになります。第1ヨハネの5章の4節このように書いてあります。2017で484ページですお見せします。第1ヨハネ、えー、5章の4節神から生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょうイエスを神の御子と信じる者ではありませんか世に勝つ者とは誰でしょうイエスを神の御子と信じる者ではありませんか皆さんはイエス様を信じていますかもしそうであるならば、皆さんは勝利者です。世の力に勝った者ですよ。私たちの対象であるイエス様はすでに勝利されているのであります。そのイエス様につなが、信じてイエス様につながっている私たちも、同じく勝利は決定づけられているのであります。イエス様はでに勝利されたんですっていう話をしますとですね、えそうなんですかねじゃあ、なんでこの人間の世から戦いとか争いが、ね、なくならないんですかね、おかしいじゃないですかっていうことを、ね、おっしゃる方もいるんですけどもね、えー、でも考えてみていただきたいんですが、例えばです、ね、第二次世界大戦の末期にです、ね、どうですか、日本っていうのはもう敗北は決定的だったと思いますよね、誰が見ても。しかし、私たちの国はそこで戦いをやめなかった。むしろどうしたかというとむしろ終わりが近いと思ったらますます意固地になって絶対に、ね、最後の1億玉占するまでやめないんだと言って戦い続けたんじゃないですか私たちの国は悪魔も同じことをするでしょうね悪魔は自分の正しさを信じ込んでいるでしょうであるならばなおさら最後まで自分の敗北を認めようとはしないでしょうですから私たちが生きる限り戦いがあります。私たちは神の武具を下ろすわけにはいかないんだということですね。しかし、悪魔の敗北はもうすぐそこに迫っていますね。イエス・キリストが十字架でよみがえられたからです。イエス・キリストがよみがえられたことによって、悪魔が持っている一番強力な武器である死がですね、もう無効になったんですよ。ですから、悪魔はそのことを知って焦っているわけですよね。もう自分に残された時間はわずかしかない。だからこそ死に物狂いで神の国を打ち滅ぼそうとしてくるのであります。当然、クリスチャンに対する攻撃は激しくなるのではないか。聖書ははっきり書いてます。ですから、今日もう一度ですね、心に問いかけたいのであります。自分は神の武具を身につけているだろうか。戦いの備えができているだろうか。真剣にになって自分のの心に問うものでありたいと思うんです、ね、皆さんは人々の間で優れた業績を挙げた方かもしれません素晴らしい才能をお持ちかもしれません豊かな人生経験をお持ちかもしれませんしかしここで教えられている一つ一つの武器をすなわち真理の帯正義の胸当て平和の福音の備えの靴信仰の盾救いの兜と御言葉の剣これらを持たなかったら私たちは悪魔の前には無力なんだということですね勝利者であるイエス・キリストは私たちは仰ぎ見てイエス様くださるこの全ての武具を身につけてこの地上での歩みを大しく歩んでいきたいそのようなものでありたいと思いますお祈りしたいと思います